0: Domowy gabinet Edmunda Royda roił się od funkcjonariuszy policji. Preston widział, jak wynoszą ciało profesora Uniwersytetu Miskatonik. Dostrzegł jednak, że lewa ręka truposza miała pewnego rodzaju siniak w okolicy nadgarstka. Po co samobójca miałby sobie wiązać za nadgarstki? Nie byłby wtedy w stanie założyć sobie pętli na szyję wydedukował Chambers. Obojętne, czy ręce były związane z przodu, czy z tyłu, byłyby zabiegiem zbytecznym. Żaden samobójca nie wiązałby sobie rąk, by utrudniać sobie sam akt powieszenia. Ktokolwiek przyczynił się do zgonu profesora Royda, usunął zawczasu pęta wiążące jego ręce, jednak opuchlizna pozostała. Preston rozejrzał się po mieszkaniu, jednak szybko został wyproszony przez jednego z policjantów. Tego samego, który rozmawiał z nim przez telefon. Detektyw nie mógł już wejść do pomieszczenia, jednak nim został wyrzucony, zanotował w myślach parę istotnych rzeczy. Na ścianach wisiały chyba nowe maski, używane przez ludy afrykańskie. Notatnik na kredensie był otwarty i zawierał dziwne, nie dające się odczytać symbole lub hieroglify. Zrozpaczona żona Royda łukała raz po raz twierdząc, że została wisielca zaraz po powrocie z teatru. Opera, na której była, nosiła tytuł włoski, który przetłumaczony w myślach Chambersa został na moc przeznaczenia. Nie dlatego, że ów detektyw znał ten język, lecz dlatego, że zapamiętał fonetyczną wymowę tytułu z czasów, kiedy jeszcze miał żonę im się rozwiódł. Wyrzucony za drzwi detektyw uznał, że nic tu po nim i udał się w kierunku rynku, gdzie mieszkał jego przyjaciel, kolega z młodzieńczych lat i Polak, Andrzej Wejowski. Nieco pulchnemu detektywowi chwilę zajęło dobijanie się do drzwi mieszkania w starej kamienicy, nim otworzył mu ów jego mość. Wyjowski był mężczyzną szczupłym o atletycznej formie ciała. Ubrany był w pasiastą piżamę. Jego policzki były zapadnięte, twarz lekko pociągła i oprawiona okrągłymi soczewkami okularów, których ramki były koloru musiądzu. Preston, kurwa, wiesz, która to godzina? Wiem, przyjacielu, lecz mam do ciebie sprawę najwyższej wagi. Odparł detektyw, siląc się na szczery uśmiech. Nie może to poczekać do rana? Nie, sprawa jest poważna. Znałeś Edmunda Royda? Tak, a dlaczego pytasz? Ponieważ nie dalej jak godzinę temu znaleziono go martwego. Powiesił się, a przynajmniej tak to wygląda. O Boże! No dobra, wejdź i wszystko mi opowiedz. Po tych słowach Preston został zaproszony w progi przez Andrzeja, a ten przygotował pokupku gorącej kawy. Kiedy obaj panowie usiedli w małej jadalni połączonej z kuchnią, detektyw wyłuszczył mu wszystkie detale, jakie udało mu się zdobyć. Dziwna sprawa. Podjął wątek Wyjowski po chwili milczenia. Nadal masz ten cylinder? Zostawiłem go w swoim gabinecie w bezpiecznym miejscu. Ech, no cóż, wygląda na to, że ktoś nie chce dopuścić, by świat dowiedział się o tym odkryciu. Gdybym odsłuchał sam cylinder, mógłbym ci coś więcej powiedzieć. W końcu pracuję w prosektorium. Mógłbyś też przeprowadzić sekcję zwłok na ciele samego Royda. Powiedziałoby mi to coś więcej. Na to trzeba byłoby poczekać do rana. Nie jestem jedynym w tej okolicy, który babra się przy zwłokach. To mówiąc Andrzej upił łyk kawy i oparł się na krześle. Dalsza rozmowa skupiła się na ponownej analizie listu, który Chambers zabrał ze sobą. Z dyskusji niewiele nowego wynikło poza powtórzeniem informacji, o której już wiedzieli. Zakończywszy rozmowę o czwartej nad ranem, obaj panowie pożegnali się. Andrzej udał się na spoczynek, zaś Preston powrócił do swojego mieszkania, biura. Zaczął padać deszcz. Kiedy tam już zaszedł, ujrzał widok, który wystraszył go nie na żarty. Gabinet detektywa został wywrócony do góry nogami. Wszędzie walały się książki i dokumenty. Preston pospiesznie zajrzał do szuflady, w której zostawił cylinder, by zaraz przekonać się, że go tam nie ma. Chambers zatelefonował na policję, zgłaszając akt włamania. Niemniej jednak to zrobił, obadał miejsce z największą precyzją. Jedyne okno zostało wybite, Zaś na parapecie znajdowały się odciski butów. Chambers nie miał przy sobie aparatu fotograficznego, dlatego przyjrzał się tropom butów i doszedł do wniosku, że musiały być to kozaki męskie. Lecz prawdę powiedziawszy, wiedział, iż mogłaby je nosić również kobieta. Rozmiar tropu był dość mały. Wręcz idealnie wpasowywał się w teorię jakoby sprawcą włamania była kobieta o drobnych stopach i posturze. Postawiwszy taką hipotezę, Chambers poczekał, aż zjawi się policja, a gdy przybyła, zdał szczegółowe zeznanie, pomijając swe personalne uwagi na temat włamania. Było oczywistym, że ktoś tuszował wszelkie ślady odkrycia, jakiego dokonał Cartman, pozbywał się niewygodnych świadków, którzy mogliby rzucić nowe światło na sprawę. Siniak na nadgarstku trupa Royda, zniknięcie woskowego cylindra, małe odciski butów na parapecie przed wybitym oknem, nadpalona koperta z listem od kartmana. Wszystko to rezonowało w mózgu detektywa. Kiedy policja już opuściła gabinet Chambersa, Ten dostrzegł jeszcze jeden znak bytności złodzieja, a raczej tuż mistrza. Niewielkie, postrzępione włókno czerwonego materiału, które zaczepiło się o dolną framugę. Dziwne, powiedział jakoby sam do siebie Chambers. Dokładnie taki sam materiał wyścielał podłogę w domu profesora Royda. Czyżby, czyżby to było aż takie proste? Sama myśl o tym, że żona Rojda mogłaby dopuścić się takiego czynu, przeczyła zdrowemu rozsądkowi. Jaki motyw tak drobna kobieta o tak drobnych nogach mogłaby mieć? Co dałoby jej zabicie niewinnego męża? Takie i nie tylko myśli krążyły w głowie Prestona. Była już szósta nad ranem, gdy to detektyw, na skutek niewyspania, udał się do swojego pokoju sypialnego i zapadł w sen. Gdy tylko odpocznie, będzie musiał przesłuchać żonę nieboszczyka i wywiedzieć się, dlaczego to zrobiła. Nimi jednak nastała dwunasta. Całe Arkam obiegła wiadomość, jak to żona profesora Edmunda Royda przyznała się do zabicia męża poprzez podanie arszeniku, a następnie, upozorowanie samobójstwa. Nikt jednak w transmisji radiowej nie wspomniał ani półgębkiem o siniakach na nadgarstkach uczonego. Sam Preston nie wierzył w ten przebieg zdarzeń ani na moment. Przypuśćmy, że Royd coś wiedział. Najszybszym sposobem, by powiedział cokolwiek, byłoby skrępowanie mu kończyn i brutalne przesłuchanie. W radiu... Nadal prócz zeznania żony Royda, nie podano żadnych motywów, dla których miałaby to zrobić. Oskarżona jedynie przyznaje się, że pamięta, jak dodała arszeniku do kawy swojego męża, sama jednak nie umie wyjaśnić dlaczego. Co ważniejsze, skąd taka drobna osóbka miałaby siłę na powieszenie trupa, który ważył przynajmniej 80 kg? Myślał Preston, upijając filiżankę kawy. Skąd ta kobieta mogłaby się dowiedzieć o woskowym cylindrze Kartmana i miejscu, gdzie jest on ukryty? Wyglądało na to, że jakaś nieokreślona siła lub świadomość poznała najskrytsze sekrety mieszkańców Arkam i postanowiła je odesłać w zapomnienie. Cóż takiego mógł wiedzieć Rojt? Czemu cylinder z nagraną na nim wiadomością był taki ważny i dlaczego żona Royda nie ma jasnego motywu? W pewnym momencie detektyw uświadomił sobie sytuację, w jakiej się znajdował. Przecież to on odsłuchał wiadomość z cylindra. To on wiedział o czymś, czego nieokreślona siła chciała wymazać z kart historii. Czyniło go to potencjalną ofiarą. W tymże właśnie momencie Chambers uświadomił sobie, że jego życie jest w niebezpieczeństwie.